0: Ich weiß, warum wir nie wieder auf dem Mond waren. Mein Großvater war ein Kampfpilot. Obwohl es sich immer so anfühlte, als sei er irgendwie distanziert, mochte ich ihn. Als ich älter wurde, erkannte ich, dass er immer die Antennen ausfuhr, immer nach Anzeichen von Gefahr ausschau hielt. Granatenschock, posttraumatische Belastungsstörung, es hat viele Namen. Meine Mutter sagte mir, dass er früher nicht so war, dass er sich verändert hat, als er aus Vietnam zurückkam. Der Beruf meines Großvaters war wahrscheinlich der Grund, warum ich vom Weltraum, von Astronauten, Flugzeugen und Piloten wie besessen war. Wir haben immer darüber gesprochen, wenn wir zusammen waren. Er war ein wirklich fähiger und hochrangiger Offizier in der Armee und er kannte einige Leute, sogar ein paar ziemlich berühmte Astronauten. Als ich ihn einmal fragte, ob er jemanden getroffen habe, der auf dem Mond war, antwortete er »Sprich mit mir nie über den Mond, Junge. Er ist ein dunkler und böser Ort.« Er starb im Jahr 2004 eines natürlichen Todes. Vor etwa zwei Monaten beschlossen wir, das alte Haus meiner Großeltern zu renovieren. Als ich den Dachboden entrümpelte, fand ich eine alte Metallschachtel. In der Schachtel befanden sich einige Dinge, die, wie ich annahm, meinem Großvater gehörten. Es gab eine Militärmedaille, einen Stapel Papiere und ein altes Foto von meinem Großvater und zwei anderen Männern, die ich nicht erkannte. Mein Großvater sah um die 40 aus, also nehme ich an, dass das Bild in den 70er Jahren aufgenommen wurde. Alle drei Männer trugen Raumanzüge und die Szene, war eine typische NASA-Kulisse. Aber das Logo fehlte. Es gab nur einen leeren, monochromen Hintergrund. Der Missionsaufnäher trug den Titel Dawnbreaker. Ich verstand gar nichts mehr. Mein Großvater war ein Astronaut. Warum hat er nie jemanden davon erzählt? Dawnbreaker. Ich habe noch nie von einer solchen Mission gehört. Sie muss sehr gut vertuscht worden sein. Aber warum? Ich habe die Antworten in den Papieren auf dem Boden der Kiste gefunden. Ich werde den Inhalt im Folgenden wörtlich wiedergeben. Aber ich warne euch, dass viele Leute das sehr beunruhigend finden könnten. Meine liebe Familie, falls ihr dies jemals findet, muss ich euch etwas gestehen. Im Jahr 1972 »War ich nicht in Vietnam? Ich sollte es niemandem erzählen, aber wenn ihr das hier gefunden habt, ist das wahrscheinlich nicht mehr wichtig. Damals, 1965, wurden ich und eine Handvoll anderer Piloten für ein nicht-öffentliches Team von Astronauten ausgewählt, die für unsere Regierung an verdeckten Missionen im Weltraum teilnehmen sollten. Wir würden nicht den Ruhm und die Ehre von normalen Astronauten bekommen. Aber unser Land brauchte uns, und so waren wir dabei.« Anfang 1972 erfuhren wir, dass unser Land für eine unbestimmte Zeit einen geheimen Satelliten in der Umlaufbahn des Mondes hatte. Man hat uns nie gesagt, warum er dort war, sondern nur, dass er einige Wochen zuvor aus unbekannten Gründen auf der dunklen Seite des Mondes abgestürzt war und dass die Daten, die er transportierte, äußerst wichtig waren. Die Regierung entsandt also mich und zwei weitere Astronauten, um das Speichermodul des Satelliten zu bergen. Die Ausrüstung der geplanten Apollo 18 Mission wurde im Wesentlichen auf unsere Einheit übertragen. Nach dem, was man uns erzählt hatte, war das Apollo Team wütend. Sie hatten auch allen Grund dazu. Es schien, dass derjenige, dem wir unterstellt waren, viel mächtiger war als die NASA. Die ganze Mission war natürlich streng geheim. Ich wurde offiziell in Vietnam eingesetzt während wir in Wirklichkeit ein umfangreiches Training für die Mission durchliefen. Nach ein paar Monaten standen wir dann auf der Startrampe vor der riesigen Rakete, die uns zum Mond bringen sollte. Ich war der Kommandant der Mission. Leutnant Carver war der Pilot des Lunar Excursion Module, LEM, und Leutnant Ackerman war der Pilot des Command Service Module, CSM. Der Flug zum Mond dauerte etwa drei Tage. Nach der Ankunft umkreisten wir den Mond mehrmals. Jedes Mal, wenn wir hinter dem vom Mond geschaffenen Horizont flogen, fühlte ich ein wenig Hilflosigkeit, wenn unsere Kommunikation mit der ganzen Welt ausfiel, da das Signal von der kugelförmigen Masse aus Gestein und Staub unter uns verdeckt wurde. Die dunkle Seite des Mondes war ganz anders als die helle Seite, die wir fast täglich sehen. Statt glatter grauer Felder und ruhiger Mondmeere war sie vollständig mit dunklen, tiefen Kratern und Löchern besetzt, so als würde sie langsam vom Universum selbst aufgefressen werden. Schließlich wurde beschlossen, den Abstieg zur Oberfläche zu beginnen. Carver und ich tauschten mit Ackermann Glückwünsche aus. Und in der Mondlandefähre namens Sharon trennten wir uns von der CSM namens Trinity. Nachdem wir verkündet hatten, Sharon ist gelandet, kam als Reaktion weder Jubel noch Applaus, sondern einfach nur, Hier ist Trinity. Herzlichen Glückwunsch, Sharon. Wir werden die Nachricht auf der anderen Seite übermitteln. Passt auf euch auf. So wurden wir vom Rest der Welt abgeschnitten. Ackerman war unsere einzige Verbindung. Wenn er auf der hellen Seite war, konnte er mit dem Bodenkommando kommunizieren. Und wenn er auf der dunklen Seite war, konnte er mit uns kommunizieren, aber nie beides gleichzeitig. Obwohl die Umlaufzeit des CSM etwa zwei Stunden betrug, waren wir nur etwa 35 Minuten pro Umlauf in Kontakt. Wir landeten auf einer flachen Ebene innerhalb eines riesigen Kraters. Im Gegensatz zu dem, was manche Leute glauben, scheint die Sonne auf die dunkle Seite des Mondes genauso wie auf die helle Seite. Die Menge des Lichts hängt von der Mondphase ab. An der Stelle, an der wir gelandet waren, schien noch das Tageslicht, aber wir wussten, dass es in ein paar Tagen dunkel werden würde. Ich war aufgeregt und neugierig auf das, was uns in dieser fremden Welt erwartete. Wir warteten etwa anderthalb Stunden auf die Antwort des Kommandos von Ackermann und verbrachten die Zeit damit, unsere Anzüge vorzubereiten. Das Kommando sendet seine Glückwünsche. Er könnt mit der Bergung beginnen. Als ich die Oberfläche des Mundes betrat, war es totenstill. Zusammen mit Carver bauten wir den Rover zusammen, und nachdem wir unsere Flagge neben unserem Raumfahrzeug aufgestellt hatten, fuhren wir los. Als wir über die Oberfläche fuhren, sah ich etwas, das sich für einen Blitz hielt, wie ein grelles Licht, das von etwas Metallischem in der Ferne reflektiert wurde. Da Lichtblitze aufgrund eines interessanten physikalischen Phänomens, das durch die Wechselwirkung der Weltraumstrahlung mit unseren Augen verursacht wird, ziemlich häufig zu sehen waren, dachte ich nicht weiter darüber nach und vergaß es bald wieder. Nach einer mehrstündigen Fahrt erreichten wir den Satelliten oder das, was von ihm übrig war. Wir bemerkten sofort, dass etwas nicht stimmte. Um die Sonde herum gab es Dutzende von Fußspuren, darunter zwei Spuren die sich in die Ferne zogen. »Was zum Teufel ist das?« fragte Carver ungläubig. »Ich weiß es nicht. Aber es sieht so aus, als hätte sich jemand vor uns das geschnappt, weswegen wir hier sind,« antwortete ich. Sowohl die Spuren als auch die Fußabdrücke waren anders als die unseren. Wer auch immer die Daten genommen hatte, war nicht unter amerikanischer Flagge hier. Wie ich erwartet hatte, fanden wir die Datenbox nicht. Wir fanden zwar die Stelle, an der sie sein sollte, aber sie fehlte. Zu unserem Glück hatten wir gerade Kontakt zu Ackermann, sodass wir ihm unsere Erkenntnisse schildern konnten. »Das ergibt keinen Sinn. Wer sollte es genommen haben? Die Russen? Die haben doch noch nicht einmal ein Mondprogramm. Selbst wenn es jemand genommen hat, wie können wir das nicht wissen?« »Wie können die Russen auf dem Mond landen, ohne dass wir es melden?«
1: »Unserem Wissensstand nach haben die Russen keine Ahnung, dass wir hier
0: sind,« sagte Carver über Funk. »Wir werden der Spur folgen,« unterbrach ich ihr Gespräch. »Seid ihr euch da sicher?« »Verdammt, ich bin mir da nicht sicher.
1: Wir haben hier eindeutig etwas übersehen. Aber ich werde tun,
0: was Sie sagen, Captain, antwortete Carver. »Wenn das, was auf dieser Sonde war...« so wichtig war, dass zwei Länder Leute hergeschickt haben, um es zu holen. Müssen wir herausfinden, was damit passiert ist, antwortete ich. Wir standen schauen. Ich werde dem Kommando so schnell wie möglich mitteilen, wo sie sich aufhalten. Seid vorsichtig da draußen. Unser Sauerstoffvorrat war nur noch halb so groß. Aber wir fuhren fort, in der Hoffnung, dieses Rätsel zu lösen. Es dauerte nicht lange bis ich in der Ferne etwas sah. Als wir näher kamen, erkannte ich, dass es sich um ein Raumschiff handelte. Es hatte ein anderes Design als unseres und war mit einer Flagge der Sowjetunion geschmückt. Ich konnte mir nicht erklären warum, aber ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas mit diesem Raumschiff nicht stimmte. Wenn wirklich Russen mit uns auf dem Mond waren, hätten sie unseren Funkverkehr Schon längst abgefangen. Es hatte also keinen Sinn, sich zu verstecken. An die nicht identifizierte sowjetische Landefähre. Hier spricht die Besatzung der Dawnbreaker. Bitte antworten Sie. Wir wissen, dass Sie hier sind. Wir haben Sie im Blickfeld. Nichts. Wir versuchten mehrmals, Sie sowohl auf Russisch als auch auf Englisch zu kontaktieren. Erhielten aber immer nur Schweigen als Antwort. Wir kamen näher und mir wurde klar, warum ich das Raumschiff zuvor so seltsam fand. Es sah aus, als ob es schon eine ganze Weile dort gestanden hätte. Durch die kleinen Fenster, die von innen mit etwas abgedeckt waren, konnten wir nicht viel vom Inneren erkennen.
1: Unsere Luft geht zur Neige. Und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Wir sollten jetzt wirklich zurückgehen,
0: sagte Carver mit deutlichem Unbehagen in seiner Stimme. Ich bin ganz Ihrer Meinung, aber wir müssen herausfinden, was hier los ist. Es dauerte einige Zeit, bis wir einen Weg gefunden hatten, die Luftschleuse zu öffnen. Es war niemand zu Hause. Das Innere war ein einziges Durcheinander. Boden und Wände waren mit einer bräunlich-roten Flüssigkeit bespritzt. Vermutlich der Inhalt einer der vielen geöffneten Lebensmittelverpackungen, die überall verstreut lagen. »Oder war es...« »Nein.« Diesen Gedanken verdrängte ich schnell wieder aus meinem Kopf. Es war ein zweisitziges Raumschiff. Es gab ein paar Reste von Vorräten und Proben, aber keine Anzeichen für die Blackbox des Satelliten. In der Nähe der Luftschleuse hing ein Raumanzug an der Wand. Zwei Insassen und ein Raumanzug mit einem eindeutig fehlenden Namensschild. Uns beiden war schnell klar, dass der andere noch irgendwo da draußen sein musste zusammen mit seinem Insassen. Zu diesem Zeitpunkt war der Sauerstoff wirklich knapp, also beeilten wir uns, zu unserem Raumschiff zurückzukehren. Als wir Sharon mit den letzten Sauerstoffresten unseren Anzügen erreichten, wurde mir etwas klar. Sagen Sie mal, Kava, bin das nur ich, oder? Sind wir auf dem Rückweg nicht an diesem Wrack vorbeigekommen? Fragte ich. Scheiße, es war nicht da. Das ist korrekt. Später erzählten wir Ackerman von unserer verblüffenden Entdeckung, und er war ebenso überrascht wie das Kommando. In dieser Nacht hielt ich die ersten vier Stunden Wache. Es war eigentlich keine Nacht, da die Sonne noch schien, aber aus Gründen unserer Zeitmessung bezeichneten wir den Tagesabschnitt, in dem wir schliefen, als Nacht. Als ich endlich einschlafen konnte, träumte ich davon, dem Blitz zu folgen, den ich am Vortag gesehen hatte. Ich ging weiter und weiter, bis ich den gleichen Raumanzug aus dem russischen Raumschiff fand, der dort im Staub lag. Die Gliedmaßen waren auf grausame Weise verdreht und verrenkt, aber es war klar, dass sich jemand oder etwas in diesem Anzug befand. Ich näherte mich und öffnete langsam die Sonnenblende, die das Innere des Helms verdeckte. Ich war entsetzt als ich das Innere sah. Es war mein Gesicht, das mit bräunlich-rotem Blut bedeckt war. Anstelle von Augen gab es nur zwei klaffende Löcher. Am nächsten Tag vernahmen wir auf einem unbenutzten Kanal unseres Funkgeräts ein Signal. Es war sehr schwach, etwas, das von irgendwo aus dem Krater kommen musste. Wir verbanden es mit den Lautsprechern, aber es ergab keinen Sinn. Es war nur ein sich wiederholendes Geräusch, das einer Person ähnelte, die den Klang eines einzelnen Buchstabens oder Vokals von sich gab, aber auf etwa drei Sekunden ausgedehnt, gefolgt von einer ebenso langen Pause. Es war sehr verzerrt und es handelte sich eindeutig nicht um eine Schleife, denn jeder Ton unterschied sich geringfügig vom vorherigen. Wir aßen und bereiteten uns wieder einmal auf den Mondspaziergang vor. Es war dunkler als am Vortag. Die Sonne schien zwar noch, aber sie kroch immer weiter unter den Horizont. Wir folgten der Quelle des Signals etwa eine Stunde lang, als wir etwas vor uns im Staub liegen sahen. Ich wurde nervös, als ich näher hinsah und herausfand, was es war. Es war ein Raumanzug. Es war derselbe wie der in der russischen Landefähre.
1: Nun, sieht so aus, als hätten wir unseren vermissten Freund gefunden,
0: sagte Carver ungläubig. Ich hab nichts gesagt. Ich sprang einfach vom Rover ab und näherte mich langsam und geräuschlos dem Anzug.
1: Was haben Sie vor, Miller?
0: fragte Carver weiter. Gerade als ich mit meinen zitternden Händen die Sonnenblende öffnen wollte, wurde der Anzug lebendig und packte mich am Arm. Durch den Schall, der durch unsere Anzüge drang, hörte ich ein schwaches Pomodjiv, was auf Russisch so viel wie Hilfe bedeutet. Wir trugen ihn zu Sharon. Der Aufnäher auf seinem Anzug verriet seine Identität als Tarkov. Er stand unter Schock und war hypoxisch. Ich weiß nicht, wie lange oder warum er einfach so dalag. Glück, dass er noch lebte. In den nächsten Stunden kam er immer wieder zu Bewusstsein. Schließlich wachte er auf. Unser Russisch war schlecht, aber zum Glück sprach er genug Englisch, dass wir uns verständigen konnten. Er erinnerte sich nicht daran, warum er dort war, was mit ihm und seiner Besatzung geschehen war oder was sein Auftrag war. Als ich aus dem Fenster schaute, stellte ich fest, dass unsere Flagge verschwunden war. Es gab keine Fußabdrücke. Es sah so aus, als Wäre sie einfach verschwunden? Zu diesem Zeitpunkt war jeder von uns sehr besorgt und wir baten darum, die Mission abzubrechen. Das Kommando weigerte sich mit der Begründung, dass die Wiederherstellung der Satellitendaten von größter Bedeutung sei. Wir beschlossen, unsere Suche morgen fortzusetzen und gingen schlafen. Ich hatte wieder den gleichen Albtraum wie am Tag zuvor. Ich wachte schockiert und schweißgebadet auf. Ich sah Tarkov am Fenster stehen und hinausschauen. Dann ging er zu Carver hinüber und stand einfach nur da und sah ihn an, während er etwa ein oder zwei Minuten lang starr blieb. Leise fragte ich ihn, Tarkov, was machen Sie da? Aber er murmelte nur etwas wie Sie oder Wann und legte sich wieder hin. Ich schlief den Rest der Nacht nicht mehr und behielt ihn im Auge, aber es passierte nichts mehr. Am nächsten Tag fanden wir in einer Tasche von Tarkovs Anzug ein Bild oder eine Karte des Kraters, in dem wir uns befanden. Ein paar Kilometer von uns entfernt war ein Punkt mit einem Kreuz markiert. Tarkov wusste nicht, was sich dort befand, aber mir wurde schnell klar, dass es genau in der Richtung lag, in der ich am ersten Tag den Blitz gesehen hatte. Das mussten wir uns ansehen. Carver und ich machten uns später auf den Weg zu diesem geheimnisvollen Ziel, während Tarkov in der Charon blieb. In Wirklichkeit hatte unser Rover genug Energie, um uns alle drei zu tragen, aber ich bestand darauf, dass er zurückbleiben sollte. Ich traue diesem Kerl nicht, sagte ich zu Carver, nachdem ich sicher war, dass Tarkov außerhalb der Reichweite unseres Kurzstreckenfunks war.
1: Wir landen auf dem Mond. Wir finden diese Box nicht. Und plötzlich ist die Sonne weg. Dann finden wir einen scheinbar toten Russen, der sich nicht daran erinnern kann, wann er das letzte Mal geschissen hat. Und jetzt steuern wir auf einen zwielichtigen Ort zu, der auf seiner Karte eingezeichnet war und von dem er nichts weiß. Sie können Ihren Arsch darauf verwetten, dass ich ihm nicht traue. Zum Teufel, ich traue keinem einzigen
0: Schritt, den ich in diese Richtung setze. Antwortete er. Was werden wir mit ihm machen? Fragte er später. Ich weiß es noch nicht. »Aber wir können ihn nicht mitnehmen. Weder das LEM noch das CSM sind für einen zusätzlichen Passagier gebaut. Das wissen Sie«, antwortete ich. »Und ich fürchte, er weiß das auch«, antwortete Carver. Die Sonne ging gerade unter. Nachdem wir eine Weile gefahren waren, erreichten wir etwas, das mich bis heute verwirrt. Direkt vor uns befand sich etwas, das ich nur als dreiseitige Pyramide beschreiben kann. Sie war etwa drei Meter hoch und ihre Oberfläche war völlig glatt und schwarz wie die Nacht.
1: Was um alles in der Welt ist das?
0: fragte Carver mit einem Schaudern in der Stimme. Wir liefen um das Ding herum und machten Fotos.
1: Was zum Teufel?
0: Ich drehte mich um und sah Carver der wie unter Schock dastand und auf etwas starrte. In dem schwachen Restlicht war ein Raumanzug zu sehen, der etwa zehn Meter von uns entfernt stand. Ich erkannte das fehlende Namensschild und stellte fest, dass es der Anzug aus dem russischen Raumschiff war. Er stand aufrecht auf seinen Füßen. Die Sonnenblende geöffnet und gab den Blick frei auf etwas, das mir bis heute einen Schauer über den Rücken jagt. Er war leer. Der Anzug war leer, aber er stand aufrecht. Ich kam wieder zur Besinnung, als ich ein knisterndes Geräusch aus meinem Funkgerät hörte. Du
1: nicht.
0: Ja. Sprach es mit einer tiefen, verzerrten Stimme. Dann, wie aus dem Nichts, wurde ich von einem intensiven Lichtblitz geblendet. Als ich wieder zu mir kam, war das Ding verschwunden.
1: Kawa, geht es Ihnen gut?
0: fragte ich. Er schwieg erst. Dann antwortete er,
1: Mann, scheiß auf die NASA, scheiß auf die Armee, scheiß auf den Satelliten, scheiß auf diese ganze verdammte Mission. Ich will hier weg, jetzt.
0: Ohne jede Diskussion liefen wir zum Rover und fuhren zurück zu Sharon. Als wir ankamen, war die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden und es war fast völlig schwarz. Die Luftschleuse war offen und Tarkov stand in seinem Anzug vor dem Modul. Verflucht. In der Eile hatten wir ihn völlig vergessen. Ich ging auf ihn zu und begann. Hören Sie, Tarkov, es gibt da etwas, das Sie... Ich hielt inne, als ich bemerkte, dass er etwas hinter seinem Rücken festhielt. Aber es war zu spät. Er holte aus und schlug mit einem angespitzten Stab nach mir. Ich schlug mit dem Kopf an die Innenseite meines Helms und fiel benommen zu Boden. Als das Klingeln in meinen Ohren aufhörte... Sah ich, wie Tarkov und Karva im Staub kämpften. Ich stand auf und stürzte mich auf Tarkov, was uns beide ein paar Meter weit wegschleuderte. Bevor ich mich wieder aufrichten konnte, war er schon auf mir drauf. Wir kämpften, und gerade als er den Hebel zum Lösen meines Helms zu fassen bekam, schlug ich ihm mit einem scharfen Stein gegen den Kopf. Sein Visier zersplitterte, und während ihm langsam die Luft aus dem Anzug entwich, richtete ich mich auf und griff nach dem Stab. Er war bereits mit Blut befleckt. Tarkov stürzte sich auf mich, aber ich stach ihm in die Brust. Dann fiel er auf mich, und als sich unsere Helme berührten, sprach er, während ihm die letzte Luft aus der Lunge entwich.
1: »Er ist nicht dein Freund, folge der Stimme.«
0: Ich rappelte mich auf und ging zu Kava, ich sah, dass sein Anzug am Oberschenkel durchlöchert war und braunrotes Blut in das Vakuum um uns herum gesaugt wurde. Als ich ihn ins Innere der Charon brachte, stellte ich fest, dass unser erste Hilfekasten verschwunden war. Er blutete sehr stark und es gelang mir, die Blutung zu stoppen, aber ich musste ihn richtig behandeln. Ich hatte Angst, dass er in der Schwerelosigkeit noch schneller verbluten würde.
1: In dem russischen Ding. War doch ein Medikit, oder? fragte
0: er. Ja. antwortete ich.
1: Miller, Sie müssen es holen gehen. Verdammt, es ist doch nicht so weit weg von hier, oder? sagte
0: Carver. Nein, das ist es nicht. Sind Sie sicher, dass Sie durchhalten können, bis ich zurück bin?
1: fragte ich. Ja, gehen Sie einfach.
0: Also ging ich. Sterben Sie mir nicht weg, Kaver. Das ist ein Befehl. Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis ich das russische Landegerät erreicht hatte, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Während des gesamten Weges wartete ich darauf, dass etwas aus der Dunkelheit um mich herum auftauchte. Ich war nicht überrascht, als ich sah, dass der Anzug, der vorher an der Wand hing, nun fehlte. Aber trotzdem lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich nahm das Medikit und ging so schnell wie ich konnte zurück. Aber ich konnte nicht aufhören, an Tarkovs letzte Worte zu denken. Er ist nicht dein Freund. Folge der Stimme. Wiederholte ich immer wieder in meinem Kopf. Dann schaltete ich an meinem Funkgerät auf den Kanal, auf dem wir das unverständliche Geräusch gehört hatten. Es war immer noch zu hören. Ich bemerkte, dass es in einer bestimmten Richtung stärker war. Folge der Stimme, sagte ich zu mir selbst. War das die Stimme, die Tarkov meinte? Wer ist kein Freund? Tarkov? Carver, Der Missionskommandant auf der Erde? Ich muss es herausfinden. Ich fuhr in Richtung des Signals. Nachdem ich gut 15 Minuten gefahren war, erreichte ich einen kleinen Krater mit einem Durchmesser von etwa zehn Metern. Bei eingeschaltetem Scheinwerferlicht sah ich sofort, dass sich darin etwas befand, aber ich konnte es noch nicht genau erkennen. Ich trat über den Rand und ging in den Krater hinein und schaltete mein Licht auf volle Intensität. Ich stand dort wie gelähmt vor Schrecken und es kam mir wie Stunden vor. In der Mitte des Kraters befand sich ein rechteckiger Block aus dem gleichen Material wie die Pyramide. Auf ihm lag ein Körper. Seine Gliedmaßen waren auf die grausamste Art und Weise verdreht. Seine Augen fehlten und an ihrer Stelle klafften nur zwei Löcher. Es war Carver. in seinem Mund, befand sich eine kleine Schachtel. Es war die Blackbox aus dem Satelliten. Ich nahm die Schachtel und rannte so schnell ich konnte weg. Carver war tot. Wenn aber Carver tot war, wer war dann der Carver, den ich auf der Sharon zurückgelassen hatte? Er ist nicht dein Freund, war das Einzige, woran ich auf dem restlichen Rückweg dachte. Als ich zurückkam, war Tarkovs Leiche verschwunden. Aber Carver lag noch da, blutend. Aber es war nicht Carver. Was war das für ein Ding?
1: Gott sei Dank sind Sie wieder da, Miller,
0: sagte Carver. Oder nicht Carver? Carver war tot, verstümmelt, tot.
1: Miller? Sind Sie in Ordnung?
0: Fuhr nicht Carver fort. Ja, ich hab das Medikit, antwortete ich. Er konnte nicht wissen, dass ich es weiß. Es konnte es nicht wissen. Ich versorgte seine Wunde und die Blutung hörte endlich auf. Ich schnallte ihn und mich an. Ich sagte ihm nicht, dass ich die Blackbox gefunden hatte. Ich sagte ihm auch nicht, dass ich ihn gefunden hatte. dem Aufheulen des Motors unter uns teilte sich die Charonne in zwei Hälften und der Mannschaftsraum schob uns nach oben in die Leere, während die Beine für immer auf dem Mond bleiben würden. Nun habe ich schon mehrfach geschrieben, dass mir die Minuten wie Stunden vorkamen. Der Aufstieg dauerte vielleicht eine Viertelstunde, aber sie fühlte sich wie Jahrzehnte an. Ich wollte so laut schreien, dass meine Lungen zerbrachen und ich wollte mich übergeben aber ich konnte es nicht. Denn es würde herausfinden, was los war. Ich wollte ohnmächtig werden, aber ich konnte es nicht. Ich musste Ackerman retten. Nach mehreren Lebensspannen legten wir schließlich bei Ackerman und der Trinity an. Während der ganzen Zeit hatten wir ihn auf dem Laufenden gehalten, aber ihn zu treffen war anders. Er war verängstigt. Aber ich hatte noch mehr Angst. Er wusste nicht, dass Carver nicht Carver war. Ich wusste es aber. Ich habe mich zuerst abgeschnallt und Ackerman aus dem Andocktunnel tunnel zurück ins Innere gestoßen. Ich habe Carver direkt ins Gesicht getreten, als er mir folgte. Ich habe den Andocktunnel tunnel hinter mir geschlossen. Was zum Teufel machen Sie da, Miller? Was ist los mit Ihnen? schrie Ackerman und schlug mich an die Wand des Kommandomoduls. »Öffne es nicht, Mike! Das ist nicht Carver.
1: Das Ding im LEM ist nicht Carver. Hast du verstanden?«
0: schrie ich unter Schmerzen zurück. Obwohl er ein kampferprobter Soldat war, brach Ackerman schließlich in Tränen aus. Ich schwebte an ihm vorbei zu den Kontrollen, und bevor ich die Charonnen abdockte, warf ich einen letzten Blick auf das Fenster des Andocktunnels war es. Ein Ding mit Carvers Gesicht und Körper, aber nicht Carver. Es starrte uns an, aber seine Augen waren völlig glatt und schwarz wie die Nacht. Es öffnete den Mund auf eine Weise, die für einen Menschen einfach nicht möglich war und stieß ein lautes, verstörendes Kreischen aus, das ich so gerne vergessen würde. Innerhalb eines Herzschlags wurde es totenstill, als ich die Charonne von der CSM löste und in die Leere abdriftete. Während der dreitägigen Reise zurück zur Erde haben Ackerman und ich kein einziges Wort gesprochen. Nach unserer Rückkehr wurden wir für Monate unter Quarantäne gestellt, Niemand hat uns je erklärt, was auf dieser Mission passiert war. Ich habe nie erfahren, was auf der Blackbox war. Ehrlich gesagt wollte ich es auch gar nicht wissen, nach allem, was wir erlebt hatten. Aber was auch immer dort war, reichte offenbar aus, um alle anderen Missionen zum Mond und darüber hinaus abzusagen. Sie entließen uns schließlich und machten uns klar, dass wir nie darüber sprechen sollten. Ich habe Ackerman nie wieder gesehen. Das einzige Mal, dass ich über ihn sprach, war, als ein paar Jahre nach der Mission ein paar Männer in Anzügen zu mir nach Hause kamen. Captain Miller, haben Sie in letzter Zeit Kontakt zu Leutnant Ackerman gehabt? fragte einer von ihnen, nachdem wir unsere Ehrbekundungen ausgetauscht hatten. Nein, Sir. Ich habe seit der Mission weder mit ihm gesprochen noch von ihm gehört. Ist etwas passiert? antwortete ich. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Leutnant Ackerman wurde gestern tot in einem nahegelegenen Wald gefunden. Ich musste mich hinsetzen. Ich kannte ihn zwar nicht so gut, aber wir hatten in der Ausbildung viel Zeit miteinander verbracht und sind zusammen durch die Hölle gegangen, so, dass ich ihn als Freund betrachten konnte. Armer Mike. Wie ist er gestorben? fragte ich das wissen wir noch nicht aber seine Gliedmaßen wiesen mehrere Brüche auf und seine Augen waren ausgestochen